0: 我是泰克，我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案今天呢，又是古希腊神话传说故事了，是的。那么今天的话呢，我这边要为大家讲述之前的几期节目里面有提到过的一个概念，嗯、就是古希腊神话里面的三大处女神。他们
1: 都是处女吗？啊<笑>、呃，对，没有错
0: ，而且他们是处女的保护神，哇哦，哦、呃，是这样子的。那不
1: 保护我们呢？
0: <笑>对，没有错。那么这三个处女神呢，是阿尔特弥斯，嗯、雅典娜，还有一个呢叫做赫斯提亚。哦、那么、呃、这三个神的话，我觉得相对来说应该是赫斯提亚，大家知道的比较少。最
1: 陌生，
0: 对对对，那没关系，嗯、一会儿慢慢来给大家介绍。那黄花酱这边要讲到的呢，就是人间的故事了。哎
1: ，我这边给大家讲的是父亲被一个神女绑架在一个孤岛上面，嗯，然后他的儿子千里寻父的这样的一个故事。嗯、
0: 对，然后他的故事刚好跟雅典娜是有点关系的啊，嗯、哎，所以大家可以以这个来作为一个承接啊，嗯、是这个样子。<笑>好
1: 尴尬的承接。<笑>
0: <笑>好，那我们先来说一下这个阿尔特弥斯。好，之前我们讲到过另外一个神跟他的关系非常的密切，嗯、那就是阿波罗。嗯、阿波罗就是阿尔特弥斯的弟弟。请注意一下啊，就是说阿波罗和阿尔特弥斯的关系，大家经常会以为是兄妹，其实不是，是姐弟。嗯、就是阿尔特弥斯是他的姐姐<白>这个样子的。嗯,嗯，然后呢，阿尔特弥斯和阿波罗的爸爸妈妈是谁呢？之前也讲到过，是宙斯和勒托。大家还记不记得乐托这个人？
1: 已经不记得
0: 了。嗯 ，OK。悄然
1: 忘记，
0: <笑>没关系啊，就是一会儿慢慢来讲。好，我们先来说一下，就是阿尔特弥斯他掌管了一些什么东西。嗯，大家请洗耳恭听，因为真的非常吵。他掌管狩猎、荒野、自然、野兽、洞穴、森林、弓箭。接生、生育、生产、月亮
1: ，<笑>他真的管好多、哦。对，就前面几个词儿，你还觉得它有一定的共通性，都跟自然呐、啊，嗯、然后动物啊有一定关系。对，突然到生产，让<笑>我觉得无法接受
0: 。这个都是有一定的原因的啊。嗯、然后阿尔特弥斯也被称为野兽的女主人与荒野的领主，哇，听起来还蛮酷的哈、啊。是。所以按照这个顺序，我们是不是可以发现一个盲点
1: ？嗯、什么盲点？<笑>这个
0: 盲点是什么呢？就是。我们一直以为阿波罗是掌管太阳的神，嗯、阿尔特弥斯是掌管月亮的神。那为什么在他掌管的这些东西里面，月亮是被排到最后一位的呢 ？Why？ 啊，他不是月亮女神吗？是，这好像就跟我们以前的理解上有很大的冲突了。嗯，那没关系，我们先来说一下排在月亮前面的一个东西，就是接生、生产和生育。嗯，这个东西你觉得放在阿尔特弥斯身上是不是也很奇怪？是，她毕竟是一个处女神，是吧？<笑>
1: 那你管什么生育嘛
0: ？呃<笑>、啊，这个地方就要提到我们前面说的那个。勒托了，就是阿尔特弥斯的妈妈。大家还记不记得阿尔特弥斯的弟弟阿波罗是怎么出生的？当时我有讲过这个故事，是当时这个勒托呀，他不是跟宙斯在一块儿吗？然后怀了这个孩子，结果在怀孕期间，赫拉小三上位，对不对？然后赫拉就逼迫勒托说：“你不准在岛屿和陆地上生产。”还记得这件事儿吧、哦？记得。那给大家回忆一下，反正就当时海神波塞冬看不下去了，于是呢就在海域上升起了一个漂浮岛，嗯、让勒托在这个漂浮岛上升下这对姐弟。
1: 人造岛，哎、开始生育对对
0: 对。嗯，然后呢，阿尔特弥斯滋溜一下子就被生出来了。嗯、但是阿波罗一整个卡住，大难产。然后这个时候呢，阿尔特弥斯还帮着他的妈妈勒托去接生啊，这个还是有一点印象的吧？有一点
1: 点印象
0: ，<笑>反正就据说是接生了九天九夜啊，阿波罗才终于生出来。嗯、所以也就是因为这个原因，后来阿尔特弥斯就被命运女神选为了接生神
1: 哦，因为她帮助接生过自己的弟弟，啊、而且
0: 她应该算是有史以来开天辟地第一个一出生就开始帮忙接生的。<笑>对,<笑>对，那后来呢？因为阿尔特弥。斯被命运女神选中了嘛？所以阿尔特弥斯也顺便就向宙斯去索取了主管接生新生儿的这个权利。嗯，那我们这边有提到一个命运女神这个概念啊，这个概念在希腊神话里面是特别有意思的，所以来跟大家分享一下。希腊神话里面的命运女神不是一个人，她是三姐妹。嗯，这三姐妹有一个统称叫做莫伊莱，这三姐妹呢是宙斯和特弥斯的孩子。特米斯是宙斯的第二个老婆，就宙斯不是一共有七个老婆吗？嗯，前面提到的阿波罗和阿尔特弥斯的妈妈勒托是第六个老婆，然后赫拉是第七个嘛，嗯、然后这个特米斯是第二个老婆。这个特米斯啊，她是规律女神，这个女神也挺厉害的。嗯，她是乌拉诺斯和盖亚的女儿，哦、也就是说原始的那个大地之母和天空之神的女儿。嗯，所以相当于也是十二泰坦之一，出
1: 身比较高贵。
0: 没错，也是宙斯的姑妈。<笑>后来。宙斯不是吃掉了莫提斯吗？也就是雅典娜的妈妈。嗯还记得吧？巨山洞，你怎么一点印象都没有的感觉？我已经
1: 开始逐渐被你绕进去了，你知道
0: 吧？没有就不绕。你想一想啊，就是宙斯一开始跟莫提斯在一起啊，然后呢吃掉了莫提斯，然后这个莫提斯的肚子里当时还怀着雅典娜。后来雅典娜全身盔甲，把宙斯的头劈开。对，然后莫提斯就被留在了宙斯的体内，这是宙斯的第一个老婆啊。于是这件事情之后呢，宙斯还得找个女人在一起，对吧？嗯。所以他就找了这个特米。密斯、啊、所以说特密斯是宙斯的第二个老婆，<白>这样可以理解了吧？
1: <笑>我觉得解释起来还是很麻烦，但我刚刚是听明白了
0: 。好好好那这个特密斯她不是规律女神吗？嗯，她作为一个非常正义的女神，特密斯在协助宙斯打败克洛诺斯，并且在这个奥林匹斯山上一整个就是协助宙斯的一个概念了。啊、所以特密斯也是宙斯最尊重、最信任的一任妻子
1: 哦，等于是皇后的那种地位了。
0: 没错呀，因为当时她就是天后。后啊，当时还没赫拉什么事儿呢、嗯。是。那么同时，这个特米斯也是秩序的创造者和守护者，因为她是规律女神嘛
1: 。听起来好牛逼的感觉啊、哦！非
0: 常牛逼。那你要想一想啊，就是特米斯跟宙斯在一起的前提是宙斯吃掉了自己的第一个老婆，对吧？嗯、所以特米斯知道这件事情的呀，而且他对此非常的反感，于是他就创造了婚姻的法则，还发明了家庭的概念，以此来确定了男女之间应尽的义务。哦他是想通过这个东西来约束宙斯。那么根据后面的故事，我们也能知道<笑>约
1: 束失败，哎，也是没有怎么约束住。<笑>好
0: ，那么这个规律女神除了跟宙斯生下了前面我们说的命运三姐妹之外，她和宙斯还生下了时序三姐妹。嗯、时序三姐妹是掌管季节变化的，但这个东西呢，我们就不在这里展开了啊。我们回到掌管命运的三姐妹。这三姐妹的名字呢，分别叫做克罗托、拉克西斯和阿特洛波斯，但这个都不重要，嗯、大家不用记，特别麻烦啊！大家就知道他们是掌管命运的三姐妹就可以了。对，就命
1: 运三姐妹去记录他们就好了
0: 。对，这三姐妹非常牛逼，为什么一定要在这里讲哈？就太牛逼了！是这样的，古希腊的人认为啊，命运是早早就被安排好的，就算你是神，也无法去改变。Oh. 所以说，命运三姐妹做的任何的决定是连宙斯都无法干预的哦。Oh. 那命运三姐妹里面的第一个女儿叫克罗托，嗯、她负责干嘛呢？她是负责纺织人们的生命线的。哇，这么牛逼
1: 的一个工作、哎！对
0: ，那条线有多长，这个人的生命就有多长。Oh. 这条线一旦被剪断，那么这个线的主人就当场死去。
1: 他可以直接决定一个人的生死，也就是
0: 是的。还有一个女儿的名字呢，叫拉克西斯。这个拉克西斯呢，他会在自己的一个罐子里直接的闭着眼睛为人们抓阄。嗯，抓到什么样，人们的命运就是什么样。所以这样一来，他是闭着眼睛抓的嘛，嗯、无论抓到的是好还是坏，人们都必须要接受。
1: 而且跟他自己屁关系没有，对，他就是给别人来抓抓阄的。但
0: 这个是他的一个权利，只有他可以做这件事情。嗯，剩下的一个女儿呢，叫做阿特洛波斯，她是负责在那个纸上面去记录下来两个姐姐的决定。这种决，<笑>但是很牛逼的，但是这种决定是文书
1: 工作。<笑>对对对
0: ，但是这个决定一旦被记录下来，就改不了了，也抹不掉了
1: 。嗯
0: ，所以说他们三个就是以此来决定所有人和神的命运的。
1: 天哪！我觉得如果这三姐妹内心存在正义还好说，嗯，如果她们但凡内心存在一点邪恶的话，整个天上地下都已经闹翻天了
0: 。他们是站在绝对的公正正义这边的，哦、就因为他们的妈妈是规律女神，他<是>们是完全遵循规律来走的。他
1: 们就是规律本身。<笑>
0: 对对对，你可以这么理解。所以不用说宙斯去改变自己的命运，他改变不了。嗯、即便是这命运三姐妹，她们自己都改变不了自己的命运。哇，就是这个样子的。
1: 嗯，想要加入他们了，现在已经。
0: <笑>那么也有一种说法哈，说这三姐妹的母亲是另外一个人，嗯，是谁呢？尼克斯
1: 。哎，尼克斯神域不是武则天的一个皮肤吗？哎
0: 哎哎对。尼克斯是希腊神话里面的一个女神，她掌管的是黑夜。啊、那么有一种说法说这三姐妹是尼克斯的孩子，没有父亲啊，是尼克斯自己单性繁殖的。嗯、这个尼克斯也非常牛逼，后面有时间我们再聊。听
1: 他那武则天台词你就知道至高至美，对，对万物地天<笑>
0: ，真的很厉害。这个尼克斯，反正这里就不展开了啊，嗯、我们后面再聊。那么说回到我们前面提到的阿尔特弥斯，那、啊、阿尔特弥斯呢，也可以说是被命运三姐妹安排了一个给母亲接生的活儿，嗯，自然也就顺理成章的给他安排了这个接生女神的这么一个职务了啊,啊。那么阿尔特弥斯最牛逼的地方在于什么哈？他是所有古希腊里面被祭祀的最多的神之一
1: ，最热门的神，
0: 最热门的。我们可以说在天界的这个地位啊，宙斯肯定不用讲了嘛，嗯，那。接下来可能就是赫拉，再往下走，极有可能就是阿尔特弥斯。
1: 这是不是跟他掌管的领域特别多有一定的关系啊？啊
0: ，是，而且他们是相辅相成的。哦、就是因为首先他掌管了很多领域，所以人们崇拜他，在人们崇拜他的同时，也给他赋予了更多的一些神职、哦、啊，是这样子的。而且呢，大家应该知道有一个概念叫做世界七大奇迹，对吧？嗯，世界七大奇迹里面有一个就是阿尔特弥斯神庙。就是专门为他来修建的哦。Oh. 我们来浅说一下这个阿尔特弥斯神庙吧。好，我们前面不是提到世界七大奇迹吗？嗯、这个概念呢，其实是公元前三世纪的一个旅行家叫做安提帕特他提出来的。当然，还有一种说法呢，是由公元前二世纪的拜占庭科学家提出来的。反正无所谓啊，他现在的正式名称叫做世界古代七大奇迹。分别都有什么呢？就是我们熟知的埃及的金字塔、巴比伦的这个空中花园，嗯、还有就是阿尔特米斯神庙，以及奥林匹亚宙斯巨像，还有摩索拉斯陵墓，以及罗德岛太阳神巨像和亚历山大灯塔。嗯、那听到这里，大家可能会有一个疑问：嗯，世界七大奇迹里面不是有我们中国的万里长城吗？那
1: 不是第八大奇迹吗？<笑>不是，
0: 不要乱说。<笑>中国的万里长城是世界中古七大奇迹
1: 啊！哦、我们前面
0: 讲的是古代七大奇迹嘛？那为什么会有一个中古七大奇迹呢？是因为我们前面提到的那个古代七大奇迹基本上都被毁灭了，嗯、所以后人才提出，哎，要不我们重新选七大奇迹吧？之前那七大奇迹好像都没了。对，嗯、于是呢，万里长城就和我们比较熟知的一些，像什么古罗马斗兽场啊、英国巨石阵啊、比萨斜塔啊这些的，就放在这个中古七大奇迹里面
1: 了。哎，你说这。这些名字其实听的频率会高一点嗯，一开始出版的那个希腊奇迹，到后面的几个地方基本上都没怎么听过，因为
0: 都没了嘛。是<笑>那我们现在浅说一下阿尔特弥斯神庙有多厉害啊？嗯，阿尔特弥斯神庙建造的时间大约是公元前五百五十年左右，它建造的地点是在古希腊的一个地方叫做艾菲索斯，这个地方呢应该是在今天的土耳其境内了。嗯，那这个神庙它是以大理石为基础，上面覆盖木质的屋顶，但它最大的特色是内部有两排至少106根立柱，每一根都大约有12到18米高。哇<哼>！然后整个神庙的底座大概有 7,200 平方米，这么大呀，很大。对，而且它是当时第一座由大理石建成的最大的建筑。
1: 可以看出他在人们心中的那个热门程度了。
0: 对，那虽然中间呢肯定会有一些破损、损坏什么的，但是阿尔特弥斯神庙是一直在被修复的，一共经历过七次重建。嗯、啊，最后由于这个当时那个爱菲索斯那个地方的人转信基督教了，所以阿尔特弥斯神庙在公元四零一年被摧毁了
1: 。这也蛮尴尬的，讲实话。就是
0: 欧盟<笑> ，OK？ 那
1: 我盟又能说什么呢？
0: 好，那我们说回阿尔特弥斯啊，阿尔特弥斯为什么能够被这么多人去崇拜、啊？哈，是有很多原因的。首先，阿尔特弥斯作为一个处女神，她是非常讨厌男人的。<笑>阿尔特弥斯喜欢的是那些终身不嫁的处女，以及<哪>以及这个地方很重要，嗯、她还喜欢一波什么人呢？喜欢那些讨厌阿弗罗狄特的人。<笑><笑>阿弗罗狄特就是对照罗马名里面是维纳斯。其实说真的，这三个处女神都不怎么喜欢阿芙罗狄特。嗯，那这个呢，可能就是说，因为他们都是自己标榜自己是处女神，是。那你这个阿芙罗狄特就是有些许淫乱，他们就可
1: 能觉得维纳斯是一个妓女，是一个荡妇，所以不配合他们为伍。<笑>这<样>对对
0: 对，那。阿尔特弥斯和雅典娜，他们两个人是掌管少女的童真时期的。嗯，在那样的一个年代，如果人间的一个少女她要结婚了，她就要把自己处女时期的腰带带到阿尔特弥斯神庙，然后去交还给雅典娜或者阿尔特弥斯。啊、嗯，然后这个少女结婚之后，你知道她就归谁管了吗？归谁？<笑>归阿弗洛狄忒，<笑>还有赫拉。哎，哎哎我们真的
1: 要在这里大肆的嘲笑,<笑>维纳斯和赫拉两位女神
0: 吗？<笑>反正就是出嫁前归处女神管，嗯、出嫁之后就是说，哦，归维纳
1: 斯管，
0: <笑>对，是这样的
1: 。原来我们是维纳斯和赫拉阵营的呀，<笑>搞到现在。不
0: 不不不，人家是要结婚了之后才是归阿弗罗蒂特和赫拉管。啊、明白。我们现在属于是三不管地带
1: ，<笑>无人监管。<笑>
0: 对。那在希腊的某些地方，少女出嫁之前的那一晚，她一定要找一个时间向阿尔特弥斯去祷告，祈求阿尔特弥斯的答应啊，就答应让我嫁了吧，求求你了
1: 。养、嗯、了养了，<对>哎呀，
0: 因为阿尔特弥斯非常不喜欢女孩出嫁这件事儿
1: 。他是什么那种寺庙里面的尼姑是吗？<笑>
0: 可能是莫言，为<笑>那些丑男人生孩子做什么？<笑>做什么？<笑>所以，一旦发生了就是有点冒犯阿尔特弥斯这个贞洁观的一些事情，阿尔特弥斯就会大发雷霆。比如说，他当时得知自己的一个侍女叫做卡利斯托，这个卡利斯托呀被宙斯非礼了，然后正怀孕了，然后阿尔特弥斯非常的愤怒。阿尔特弥斯就用乱箭直接射向卡利斯托，然后把他赶出了自己的范围。他怎么不
1: 敢把乱箭射向宙斯呢？啊，毕竟是自
0: 己的爸爸。<Okay. S 1> <笑>对，而且阿尔特弥斯还有一件非常经典的艳男故事，他有多艳男哈、啊？嗯、说是有一个名叫阿克特翁的王子，无意间撞见了阿尔特弥斯在洗澡，然后直接就被阿尔特弥斯变成了一头鹿。而且不只是把它变成鹿这么简单，其实这一招非常阴毒，因为当时那个王子阿克特翁，他是带着自己的随从一起来打猎的，嗯，然后他的随从看到一头鹿之后，就立刻把这头鹿给射死
1: 了，哦，想让他死，其实是是
0: 这样的。那你有没有想过，阿尔特弥斯这么艳难，即便是在民风非常开放的这个呃奥林匹斯山上，宙斯难道就一点点都不担心吗？他不催婚吗？嗯，那其实这里要说到啊，对宙斯来讲，他最宠爱的两个女儿，你知道是谁吗？谁？一个是阿尔特弥斯，还有一个是雅典娜。嗯、<笑>但是呢，呃，他俩的情感有点不一样，因为当时宙斯是把这个雅典娜的妈妈给吞了嘛，嗯，然后雅典娜从宙斯的头里面劈开了，然后飞出来嘛。所以对于宙斯来说，雅典娜还有酒神狄俄尼索斯这两个人，是相当于有点像宙斯自己生出来的孩子。嗯、然后呢，雅典娜本身智慧也非常高，也非常懂事，然后战争能力又很强，所以基本上是被宙斯看作一个很重要很。重要。重要的下属这种感觉，嗯
1: ，像臣子。
0: 对，但是阿尔特弥斯不一样，阿尔特弥斯就是单纯的作为女儿来宠的了。嗯，那么在阿尔特弥斯三岁的时候啊，宙斯跟他说：“宝贝儿啊，你现在可以许一个要求，爸爸都答应你。”然后阿尔特弥斯就想要爸爸死
1: ，我想要爸爸死
0: 。<笑><不是><笑>这个阿尔特弥斯对宙斯说：“我亲爱的父亲，请你赐予我永久的忠贞，自由自在的生活。”我要像阿波罗一样去打猎，所以我需要像阿波罗一样的长弓和利剑，还要有十二位美丽的宁芙作为我的侍从。最后，你要赐我一座城作为我到人间的落脚处。那这个地方，我们前面不是有提到一个概念叫宁芙嘛？他要二十位美丽的宁芙。宁芙这个概念是在希腊神话里面也算是。呃，不算特别重要，但是在很多故事里面都有出现的，就是宁芙，它其实就是希腊神话里面的精灵或者仙女，啊、嗯呃，它经常出没在一些什么山林啊、原野啊、大海啊之类的地方，是自然幻化出来的精灵，嗯，一般来说是美丽的少女的形象，喜欢唱歌跳舞，
1: <笑>看管金苹果的不也是这个？呃
0: 、对，嘤嘤嘤就那种感觉。<笑>对对对对然后这些宁芙，他们是不会衰老或者生病的，但是他们会死去。嗯然后呢？如果宁芙和天神结合了，也能够生出神的后代，而且有很多宁芙它是完全自由的。但是有一些宁芙也会侍奉天神，就像这个阿尔特弥斯管宙斯要宁芙是可以的这个样子。嗯、然后当时阿尔特弥斯说完自己的这样一个想法之后，宙斯就说：“哎呀，没问题，没问题。哎，我的宝贝女儿，什么要求我都答应，而且我还要给你更多，哦、以此来弥补赫拉对你造成的伤害。<笑>你不会只得到一座城，而是三十座。”三十座城都是你的，哎啊、对我还要让你掌管大陆和岛屿，我要任命你为大陆和岛屿的保护神
1: ，啊，哦，以
0: 真的很宠阿尔特弥斯，是。那么所以说，阿尔特弥斯最突出的神职其实是狩猎和自然这两个东西，是他最突出的。嗯，自然而然，他也就是弓箭和射术的这个女神了。作为女猎神，弓箭也是她的标志。王轩不是讲到过吗？其实那个太阳神阿波罗，他的标志也是弓箭。嗯，但是阿尔特弥斯也有，据说阿尔特弥斯的弓箭也是精弓精箭，而且她的这个射箭能力非常高超，也算是一个非常强大的女战士
1: 。基本上弟弟有的，她都有。
0: 啊，对，没错，嗯，而且他是这个远程射击法师，哎、啊，不对，这个远程射手，啊，对，远程射手
1: ，嗯、呃，伽罗，啊、
0: <笑><笑>是的，那么因此呢，在古希腊的拜占庭城邦里面，他也被当做女战神来祭祀的。哦，但是不要小瞧了阿尔特弥斯这个人，他的报复心理是非常强的，有很多冒犯他的人或者忘了膜拜他的人都会被处以死刑。这么
1: 严格啊！对
0: ，比如说啊，当时有个国家叫做卡吕东，然后他的这个国王叫俄纽斯。这个国王啊，在给众神献祭的时候，不小心啊，我也不知道是为什么，就忘了把这个给阿尔特弥斯的祭品给献上去。嗯，于是阿尔特弥斯一气之下，他就派遣了一头凶残无比的野猪，呵呵然后让这个野猪去踏平这个国家的国土。
1: 这么凶残吗对？非常凶
0: 残。所以你想一想，前面我们不是提到了，就是阿尔特弥斯神庙被摧毁了吗？哦、<笑>我不知道阿尔特弥斯会被气炸。<笑>不过呢，阿尔特弥斯他也有非常温柔善良的一面。同时，她还是一个非常爱唱歌跳舞的女神。
1: <笑>怎么感觉她有点人格分裂？对她
0: 真的有点人格分裂。每一次阿尔特弥斯出去狩猎回来了之后，阿尔特弥斯就会到山上去找阿波罗，嗯、并且与缪斯和卡里特斯一起载歌载舞。卡里特斯是代表妩媚、优雅和美丽这三种品质的美惠三女神。嗯，那前面不是提到她还会跟缪斯一起跳舞吗？我觉得大家应该经常会有听到那个，就是你就是我的缪斯，是啊，这这样一个感觉，对对对。那实际上有可能有一些朋友不知道啊，缪斯这个概念是希腊神话里面主管艺术和科学的，起码有九个古老的文艺女神的总称
1: 。哦，它不是
0: 一个神，它是好多好多神。官职
1: 的感觉，有一点类
0: 似这个意思。嗯，缪斯代表的是。音乐、舞蹈以及诗歌这些东西，而且这些女神她们原本只是守护一个山泉水的水仙，属于是宁福的范畴。嗯，后来呢，人们就把阿波罗设立为是缪斯的一个首领了。嗯，所以这个地方我们才要说到前面讲的一大堆，你是不是都感觉跟月亮没有什么关系？嗯，其实阿尔特弥斯一开始并不是月亮女神，就像阿波罗他不是初代太阳神一样。有一期希腊神话里面我们也讲到过，初代的太阳神其实是赫利俄斯，后来才被人们改成了阿波罗这样子。所以。阿尔特弥斯也是一样的，是直到希腊神话的晚期，阿尔特弥斯才接管了月亮女神这个称号。嗯，所以，我们上一期希腊神话的节目不是有讲到特洛伊战争吗？里面不是讲到了那个俄诺涅和帕里斯的故事吗？嗯，那个地方讲到的月亮女神，当时就说了，不是阿尔特弥斯，而是初代女神塞勒涅
1: 。哦，它有一个成袭的那种观念在里，面，有一点这个意思。嗯。
0: 那么阿尔特弥斯的形象，大家应该有一个基本的了解了。
1: 铁剃呗，
0: <笑>咱们就是说的好听一点啊，哎、嗯呃，这个敢爱敢恨啊，不羁，但是又有自己的原则。玉
1: 皇大剃，<笑>玉皇大帝。玉<气>
0: <笑>而阿尔特弥斯对应的罗马神，他叫做狄安娜，其实也就是大家更熟知的一个英文名字 Diana。嗯，然后大家可能会经常听到有一些外国人的名字，他们叫 Diana，、嗯、或者说另外一个处女神的名字、嗯、Athena， 就是那个雅典娜，嗯、就是这两个名字是经常被用于外国人的人名上的。但是有没有想过，外国人为什么不给自己的女儿取名叫 Venus？ <笑>就是你想一想，<笑>想一想中间这个缘由，就是因为。他们宁愿让自己的女儿刚烈如火，<是>也不希望自己的女儿做一个骚狐狸，<笑>就是这个概念，<笑>你知道吗？是
1: ，就跟在我们中国人的概念里面，很少有人会给自己的女儿起名叫妲己什么的，哦、那种感觉。金莲是的，那种感觉，金莲就更别说了
0: 。<笑>好，那么除了阿尔特弥斯之外，处<笑>女三神里面还有一个是大家不太熟知的，叫做赫斯提亚。嗯，这个人啊，他其实也挺厉害的。首先呢，她是克洛诺斯和瑞亚的长女，也就是宙斯的大姐，是最大的一个。嗯、她在奥林匹斯十二主神当中是辈分最高的。其次呢，赫斯提亚她是灶神，就<笑>是我灶王爷。对我们中国不是拜灶王爷吗？这个<是>西方就拜这个赫斯提亚。提亚对他呢。因为是灶神，也是厨师的保护神，
1: 咋能混到这样啊？
0: <笑>但是这很重要，我跟你说。看起来
1: 更像是一个男的神仙去掌管的，
0: 凭什么？<笑>所以，因为他是灶神，所以他跟千家万户的关系是非常密切的。而且，这个灶神啊，他不是厨房的保姆，他实际上是整个家的保护神。为什么？你想一想，在那个年代是一个食物比较匮乏的时候，厨房是一个家里就是毋庸置疑的中心位置。嗯，大家最重要的事情就是解决温饱、
1: 嗯，要做饭。
0: 对，所以说赫斯提亚受到特别尊敬的这个原因就在这里。而且还有第三个原因，就是赫斯提亚是没有结婚的，她是奥林匹斯的三处女神之一嘛。相传有一段时间啊，海神波塞冬和阿波罗这两个人。都曾经向赫斯提亚求爱，嗯，并且呢，因此发生了一些争执，<笑>哎，这两个男神想打架了
1: ，吃到硬骨头了，算是。<笑>对
0: ，为了维护和平，然后赫斯提亚拒绝了他们两个人，并且呢，向宙斯启示永不结婚，嗯、说要把自己的全部精力投入到为人类服务当中去。宙斯对此呢，也是表示了高度的赞赏，嗯啊，并且许下了一个承诺，说赫斯提亚从此以后可以优先享受每一份公共祭品。嗯， oh. 那就只要人类开始这个祭祀，赫斯提亚就是第一个享受的。嗯，那么。赫斯提亚基本上是没有什么太多的具体的故事的，原因是在于说，就是当时的人们觉得，呃，赫斯提亚这个女神她本身的一个性格特征并不是特别明显，没有被太多的刻画出来，所以人们对她到底是一个什么样的性格没有太多了解，而且这个神她本身也比较低调，所以就觉得说，嗯，所以就觉得说，你作为一个人类啊，既然人家都那么低调了，你就不要在此多饶舌，就是，哎，不要搬动她的是非，不然的话呢，她毕竟是掌管这个万家灯火的啊，是这样子
1: 。开不了灶
0: ，哎，对，而且还有一个点啊，因为他不是掌管这个厨房这块的嘛，嗯、所以他还有一个象征就是火焰。在古代的时候，人们如果要祭祀，那个祭坛上肯定是有火的，对吧？嗯、而且因为远古时期人们都是要保留火种的，因为一旦熄灭了，可能人类就不知道要怎么样再去比较方便地找到火这个东西，嗯、所以说流传下来了一个传统，就是尽量让这个火继续点燃下去，不要熄灭。嗯、因为熄灭了，就是有一个意象在里面，好像有一种要灭绝啊要、哎，要完蛋的感觉。所以当时的每一个家庭都有自己的炉灶，每一个城镇都有自己的祭坛，祭坛上的火也就象征着这个城镇的整个生命、哦、所以说呢，这个赫斯提亚也会掌管这个祭坛上的火，这个火也就象征着赫斯提亚。明白。所以说以前的古希腊的这个地方圣火这个东西都是由赫斯提亚来掌管的。嗯
1: 。就我觉得听完这个人物的故事以后，觉得他非常的厉害，嗯，但是我觉得他亏就亏在没有留下一些故事，对，而那些故事，我觉得反而会让这些神的形象更加的鲜明
0: 。可能他一直有点一世独立的感觉，出淤泥而不染吧。是，嗯，那最后一个就是雅典娜了。雅典娜就是我们之前提到过的战争与智慧女神。其实我们讲过蛮多跟她相关的故事了。也
1: 讲过蛮多她的坏话
0: 。那她其他的故事基本上都跟战争比较有关系是的。那以后呢，我们去聊到这个希腊相关的。战争的时候，我们再具体来说一说。
1: 嗯，那接下来就到我这边讲的这个故事了。他、嗯、跟雅典娜有着非常大的关系。嗯，讲实话，因为在前面的好几希腊神话里面，我们提到雅典娜都会去聊她的八卦，啊、或者然后<对>她喜欢什么，讨厌什么。嗯，很少看她在战争里面是如何的去作威作福的。因为好
0: 像也就只有那个特洛伊战争那个时候提了一下、嗯、啊
1: 。我们今天跟大家讲的这个在人间发生的故事，其实就能看出雅典娜在战争方面的一些天赋。嗯，今天跟大家讲的这个故事名字叫做《俄底修斯的故事》。先来认识一下俄底修斯到底是谁？他其实就是古希腊神话当中的英雄，是希腊西部的一个国家叫做伊塔克岛这个地方的一个国王。
0: 嗯，先给大家补充一个概念啊，就是呃，在古希腊神话里面提到英雄这个概念，他不是现在的这个意思，他不是说这个人很勇猛他就叫英雄。在那个年代，英雄这个概念是拥有神的血统的人。嗯，所以他其实是这个人神混血这个意思。
1: 是。他还曾经参加过特洛伊战争，他曾经贡献了计谋，帮助去攻克了顽强抵抗十年的特洛伊。
0: 对，这个就是我们上一期节目提到的这个木马，嗯、就
1: 是特洛
0: 伊木马这个东西，就是他提出来的一个计谋。<的>嗯
1: 嗯，那我们的故事就要从特洛伊战争打完之后，俄底修斯他离开了特洛伊城下，开始返回他的故乡开始说起。嗯，在俄底修斯回家的过程当中，其实遭受了非常多沉重的灾难，而且这些灾难导致在他身边的那些。呃，战友啊，朋友啊，一个一个相继死亡，嗯、最后只剩下了他一个人。在长期的漂泊之后，俄底修斯就来到了神女卡吕普索的地盘。哦、嗯，这个神女的地盘名字叫做俄古奎亚岛
0: 。今天真的有好多数不清的这种名字、哎。但是
1: 大家放心啊，我没有让大家去着重记忆的地名、人名，大家都可以听听就过了。嗯,嗯，就是它不是特别重要的。可能是因为这位神女她太久都没有看到男人了，她一见到俄底修斯就是一整个大心动的概念。年在里面，这个十年的战争早就把俄底修斯磨练成了一个沧桑的肌肉猛男，很难有女人会不心动。于是神女就跟他说：“要不然你娶我，要不然我嫁给你，你二选一吧。”但是俄底修斯其实已经有妻子和儿女了，都在故乡那边。他也不是那种在外面拈花惹草的男人、嗯，不是宙斯
0: 那种人。哎
1: ，当时就拒绝了神女，这神女就怀恨在心了，就觉得说，那我得不到你的话，我就要把你困在这个岛上，让你这辈子都出不去，也算是能一辈子和我在一起。嗯、于是俄底修斯就被困在这个岛上，大概有七年的时间。到了第八年，俄底修斯太怀念故乡，太想念自己的妻子儿女了，他就恳求神女放他回故乡。可这神女还没想明白，还是不允许。就心里想着说，怎么到嘴的鸭子怎么能让它
0: 说飞就飞了呢？俄底修斯应该给这个神女讲一讲唐僧去了女儿国的
1: 故事。<笑>对呀、啊，你放走他吧。<笑>后来呢，这件事情就被众神知道了，同时深深的打动了一位女神，名字叫做雅典娜。Oh. 在众神的会议上面，宙斯就根据女儿雅典娜的这个请求啊，就决定说要把俄底修斯送回他的故乡。嗯，但是这个决定其实对于众神来说也是存在一些。反对者的反对者的头头就是波塞冬，嗯、哦，因为俄底修斯他曾经弄瞎了波塞冬的儿子那个独木巨人波吕菲摩斯的眼睛，嗯，因此而惹怒了波塞冬，波塞冬当然就放狠话了，这辈子别想到海上去，不然老子卷死你<笑>啊！大致就是这种情况。但是呢，其他的神其实跟俄底修斯没有太大的矛盾，就纷纷也算是同意要送他回故乡了。嗯，于是女战神雅典娜就飞往了伊塔克岛。他变成了隔壁国家的国王，然后大摇大摆的先朝俄底修斯的家里面走。你说
0: 雅典娜变成了隔壁国家的国王？国
1: 国王对，<笑>他总不能以一个神的形象出现在所有人类的面前吧？哦、天
0: 哪，雅典娜！他
1: 后面还会变换很多次。好，好
0: ，好
1: 。他很会化形这一招的。就刚到俄底修斯家门口，就看到一群人在俄底修斯的皇宫里面闹事儿，他们都是来向俄底修斯的妻子伯涅罗坡求婚的。这俗话说得好，老虎不在家，猴子称霸王。国王不在家呢，皇后到我家啊！这群人就在宴会厅里面。面，
0: 这是什么？这不押韵。<笑>
1: 要怎么押？大致跟大家讲一下剧情什么样吧。都来抢这个皇后。好，在这个宴会厅里面等待奴仆给他们准备酒宴，一边还在那边摇骰子。这俄底修斯的儿子名字叫做特勒马克思。他最先看到了雅典娜化成的那个国王，他就把雅典娜领到屋子里面，就问他说：“你是什么人呢？叫什么名字呀？”雅典娜就说：“啊，我叫门特斯，是隔壁国家的国王，而且我还认识你的爸爸俄底修斯。你长得真的很像你爸爸。”接着呢，雅典娜又装作对俄底修斯家里面的事情一无所知的样子，就问这个特勒马克思说：“你们家现在是在举办婚礼吗？还是在庆贺什么？”为什么外面的客人都那么尽兴，那么胡作非为，还在摇骰子干嘛的？这里是皇宫诶、哎。嗯，特勒马克斯呢就把自己的苦水都向雅典娜倒了出来。他说，这些蛮横的求婚者都是要逼迫他的母亲从那些求婚者当中选择其中一个人做自己的丈夫，就等于说组成了一个求婚者联盟，嗯，逼迫这个王后下嫁。但是呢，他们在这里已经闹了很多天了，每天还得好声好气的去照顾他们。雅典娜当时听了他的述说，就建议他给他一些建议。其实雅典娜心里什么都知道，她只是来到这个国家，给俄底修斯的儿子去支个招，让他去把自己的父亲接回来的。嗯，其实我觉得说这个故事啊，在这里可以讲一句题外话。我发现希腊的那些神真的很爱给自己加一些事情，加一些工作。嗯，你说你要把他爸爸接回来，你直接嗖的一下赶到他爸爸身边，再嗖的一下把他爸爸接回来不就可以了？嗯，为什么还非得让他儿子跑东跑西？去接他的爸爸回来，就很不明白，大家都没事儿是吗？这些神，这
0: 都是命运三姐妹的安排。
1: <笑>雅典娜当时就给他支招了，就说建议你去召开一个公民大会，在那个会上对那些求婚者提出控诉，等于是通过居委会的力量去限制那些求婚者。同时呢，雅典娜还建议特勒马克思去皮罗斯这个地方。找一个人，名字叫做涅斯托尔，再去斯巴达找一个人，名字叫做莫涅拉俄斯。好，我们的剧情开始复杂起来了。嗯、哦，但是大家别着急，我已经把它尽量拆分得非常简单，大家应该可以听得懂哈。嗯，雅典娜跟他说这两个人的名字，就是告诉他儿子，就是说这两个人知道你父亲的下落。之后，雅典娜就变成了一只飞鸟啊，也不知道什么鸟，可能是美丽的百灵鸟，嗖<笑>的一下从特勒马克斯的眼前飞走了。特勒马克斯这才反应过来，他刚刚其实是在和一个神交谈。嗯啊，说干就干，特勒马克斯呢就准备按照雅典娜所说的去做，要召开公民大会来制止那些求婚者糟蹋他们家的财产。他就来到那些求婚者的面前，跟他们说：“如果你们再造次的话，希腊众神就会发怒。”刚刚已经有一个神明跟我聊过天了，虽然我不知道他是谁，<笑>但是那些求婚者可能是宙斯。<笑>宙斯怎么会来这儿呢？但是那些求婚者都不以为然，依然就是大喊大叫，又唱又跳，闹到深夜才各自离去。嗯，到了第二天清早的时候，特勒马克思就召开了公民大会，坐在了他父亲原先坐的位置上面。他向公民们提出了请求，请求他们保护自己和自己的家庭，不再受到求婚者联盟的困扰。这特勒马克思怒气冲冲说了很多，一度还声泪俱下。但是全场就是一片寂静，没有任何人应答他，也没有任何人愿意帮助他。这个时候呢，其中的一位求婚者，名字叫做安提诺俄斯，就站起来反驳了。他说：“啊，特勒马克思，你的妈妈就是这国家的皇后啊，她玩弄计谋，逃避和我们这些求婚者结婚。”什么？对，就是好像说的是这皇后本来就应该跟他们结婚一样。他、啊、说：“原先皇后就对这些求婚者许诺了，说这婚可以结，但是呢，我现在正在织一件衣服，等我织完，我就挑选一位求婚者做丈夫。
0: ”什么？这是什么鸵鸟理由啊？但
1: 是事实的情况是什么样呢？是皇后白天的确在织衣服，到了夜里又拆掉白天所织的衣服。这些事情还被那些求婚者知道了，于是求婚者联盟大为震怒啊，就发表了自己的看法，就说如果不选择一位求婚者做丈夫，那么所有的求婚者都不会离开俄底修斯的家。同时呢，他们还希望这个特勒马克斯把自己的母亲直接赶出去，以此来逼迫皇后选一个求婚者结婚。嗯、特勒马克斯是真的很无语啊。他就不再劝说那些求婚者停止他们的那种行为，他就请求公民给他一艘快船，让他坐这艘船去皮罗斯找我们前面提到的涅斯托尔，嗯，再去那个斯巴达找另外一个人，就雅
0: 典娜跟他说的那两个人
1: ，哎，他希望从他们的口中听到一些关于自己父亲的消息，但是所有的公民仍然没有人应答啊，也就是没有人想要贡献出一艘船出来帮助他
0: 。他们那边的人都疯了吗？我觉得民
1: 风真的非常彪悍呐、啊，哦、全体反对皇室贵族。然后他就非常悲伤地走到了海边，这时候怎么办呢？能怎么办？向雅典娜请求呗。<笑>雅典娜可能也很无语，有事没事怎么都找我？我不是跟你说了怎么办了吗？那没有办法，雅典娜呢就把自己又变成了特勒马克思的好朋友，我以为
0: 变成了一艘船。<笑><笑>不会啦，
1: 神女女神呢、欸，怎么可能会干这种事情？他把自己变成了特勒马克斯的好朋友，叫门托尔，来到了他的面前，告诉他说：“哎，我会帮你找一艘船，送你去皮罗斯。你现在就赶紧回家去准备那些你在旅行途中要用到的东西吧。”特勒马克斯就赶紧跑回家了，收拾完东西之后呢，就跟着雅典娜变成的门托尔一起登上了船。雅典娜这时候还召唤来了顺风，让船以非常快速的速度就到达了外海。哦，第二天早晨的时候，船就到达了皮罗斯城。特勒马克斯，走的
0: 是快艇吧？哎、是
1: 坐飞机都有可能。<笑>特勒马克斯呢，就正好遇到了城内的全体居民都在向海神波塞冬献祭。我们说这个时候提到海神波塞冬是无关紧要的，因为这个波塞冬只是和他的爸爸俄底修斯有一定的矛盾，和他儿子是没什么矛盾的。谁
0: 说的父债父债子
1: 还？<笑><笑>什么的呀？<笑>而作为当时在皮罗斯城的国王，也就是我们前面所提到的涅斯托尔，嗯、他恰巧也在这个祭祀的现场。然后，我们的特勒马克思就上前去跟国王打招呼了。这涅斯托尔就问说：“你们从哪里来呀、啊？要到哪里去呀、啊？”你
0: 从哪里来？特勒马克思还唱呢
1: 。特勒马克思就告诉他说：“啊，我是俄底修斯的儿子，到你这儿来是想打听我父亲的下落。”这个涅斯托尔知道眼前的这位青年就是他最敬重的英雄俄底修斯儿子，感觉非常的开心，就跟他拉东扯西，好一顿周旋。可是关于俄底修斯就要下架，关于俄底修斯的事情他是一点儿也不知道啊。
0: 嗯
1: ，他就建议这个特洛马克思说：“要不然你去拜访一下斯巴达的莫涅拉俄斯试试，因为莫涅拉俄斯在特洛伊战争的最后最晚回国，可能知道一些关于你爸爸的消息。”嗯，我是真的啥也不知道啊。这其实就等于告诉这个特勒马克思说：“你赶紧滚吧，啊，就别在我这儿再再耽误时间了。”嗯，于是第二天早晨的时候，特勒马克思再次踏上了征程，前往斯巴达。他们到达斯巴达的时候啊，前面让他去找的那个人莫涅拉俄斯正在宫中举办盛大的婚礼，他刚把自己的女儿嫁出去。听到有外乡人要来访的时候，就让仆人把特勒马克思领进宫了，还准备了宴席来招待他们。莫涅拉俄斯的宴席是非常丰盛的，整个皇宫也富丽堂皇到令人发指的地步。特勒马克思边看边称赞说：“我从来都不曾见过有有如此富有气派的场面。”可能也只有宙斯的宫殿可以和你相比吧。宙斯说：“啊，放屁，<笑>怎么可能？”然后这个莫涅拉俄斯就说：“如果说一个人的王宫中拥有巨大的财富，那么他为了获取这些财富所付出的劳动肯定也很大，他所遭受的艰险也非常的艰巨。
0: ”他在说屁话，<笑>对，说
1: 废话，废话文学。而虽然我经历了巨大的艰险，但是与俄底修斯所遭遇的艰险相比，则显得微不足道。特勒马克斯一听到自己父亲的名字，便哭了起来。这才说：“哎呀，我就是俄底修斯的儿子特勒马克斯。嗯”然后这个莫涅拉俄斯无比的高兴，他就说起了很多过去的事情。而且大家都在一块喝酒，一时之间聊得非常开心，根本就没有提到特勒马克斯他父亲的具体下落。他们就喝得昏睡过去了
0: 。到了第二天早上的时特勒马克斯说：“我要找我爸爸，<笑>我的爸
1: 爸在哪里？”<笑>第二天一早的时候呢，莫涅拉俄斯就来到了特勒马克思的住处，问他说：“你来斯巴达到底是干嘛的？”特勒马克思这时候就说：“哦，我是来斯巴达打听我父亲下落的。”莫涅拉俄斯这时候才说呀：“嗯，我其实也不太清楚，但是根据海神普罗透斯泄露的有关希腊英雄离开特洛伊之后的命运，俄底修斯现在正被困在神女卡吕普索的岛上，应该是这样的。”嗯，就这样呢，特勒马克思算是获得了关于自己父亲的具体下落了。那特勒马克思在外期间，皇宫内的那些求婚者联盟里面的成员也知道了他外出的消息，大家其实都很害怕，他们以为特勒马克思到外面是去找外援了。哦、于是他们准备找一艘战船出海去守候特勒马克思，出其不意的将他打死。我操<塞>！而这件事情呢，很快又被众神知道了，众神这时候就商定了。让雅典娜去帮助特勒马克斯，使他呢能够安然的返回故乡，然后不许那些求婚者袭击他。让赫尔墨斯去俄古奎亚岛，命令神女卡吕普索放了俄底修斯。然后我们再把目光锁定到俄底修斯这边。啊，很快这个赫尔墨斯就来到了俄古奎亚岛。岛上呢有一个非常清凉的山洞，神女卡吕普索就住在里面。赫尔墨斯走进洞里面的时候，卡吕普索正在那里织披肩，哎，一针一线，<笑>也没有跟那个男人怎么样，什么时候
0: 跟我结婚呢？什么时
1: 候？哎，我真的痒了，哎呀
0: ，浅结一下吧是吧？
1: <笑>而这个首俄底修斯他不在洞中，他是独自坐在海边的岩石上面，远眺大海，双目垂泪，思念着自己的故乡、哎、啊。卡吕普索看到了赫尔墨斯进洞了，就立刻起身去迎接他。赫尔墨斯呢，就将众神的意愿传达给了卡吕普索。当这个神女卡吕普索得知自己必须与俄底修斯分手的时候，不禁非常的难过。他们
0: 根本就没有在一起，对，
1: <笑>只是要分开了而已。到嘴边的鸭子终究还是要飞了。啊，他本想把俄底修斯永远的留在岛上，还要赐给俄底修斯永生，但是现在没有办法了，他也没有办法去违抗宙斯的意志。嗯，于是他来到了俄底修斯的身边，对他说：“俄底修斯，快擦干你的双眼，别再伤心了。我放你回祖国，你乘坐木筏上路，我给你送来顺风。如果这么做符合众神的意愿，那你一定就可以返回故乡。”哎呦，这个时候我觉得俄底修斯那个 BGM 应该是《亲爱的小孩》，<笑>乖乖擦干你的泪珠。为什么？就是他终于要返回故乡，能体会到一丝感动的感觉吗？好，
0: <笑>你不能，<要>你不能，你那个 BGM 能让我没有感觉。
1: <笑><笑>那你配一个？<笑>
0: 这不应该是什么故乡啊，故乡？<笑>什么配的吗？<笑>
1: <笑>然后没过几天，俄底修斯就做好了一艘木筏，驶向了大海。他在海上面航行了整整十八天，远方终于出现了一片陆地。但恰好此时，从埃塞俄比亚归来的波塞冬看到了他为什么去埃塞俄比亚？<笑>我不知道啊，他就这么写的。我也很好奇，埃塞俄比亚干嘛？<笑>所以，人就从那里回来了，看到俄底修斯修的木筏，然后他就勃然大怒，挥起了自己的三叉戟，拍打海水，
0: 因为他要有仇嘛。
1: 对他，他那个海上就掀起了非常可怕的风暴，就狂风掀起巨浪，从四面八方袭来。俄底修斯就非常的害怕，然后呢，还把他那个船给他拍碎了。对。<笑>就非常惨，这时候幸好有雅典娜的暗中帮忙，因为雅典娜她明面上也不好帮他，嗯、大家都是神嘛，他知道他跟波塞冬是有一定仇恨在其中的，嗯，他就帮助他平息了那个波涛汹涌的大海，但是还是导致俄底修斯在海上游了整整两天的时间才游到了岸边，此时他所在的陆地是怀俄卡亚人的城市，<是><笑>你们知道我今天做资料有多崩溃了吗？怀俄卡亚人，你们听说过吗？我没有听说过。<笑>然后在他昏厥的期间，雅典娜真的给他事事都照顾好了。她托梦给了这个地方的公主瑙西卡。这个瑙西卡真的是个非常有意思的女的，她是一个结婚钉子户，平常呢非常不爱打扮，也不爱男人，就每天过得浑浑噩噩,噩、邋里邋遢的。雅典娜在梦里面就责备这个脑西卡，说你能不能关心关心自己的衣着？你年纪也不小了，婚嫁的日子也不远了，<是>也该为自己好好打雅典娜不是
0: 处女的保护神吗？我真的<笑>不符合人设、啊。<笑>
1: 他让那个脑西卡赶紧去为亲人和送亲的伴娘准备好干净的衣服。说你你你可能马上就要到结婚的年纪了，先都准备起来，然后也把你自己一屋子那个臭衣服都洗洗干净。我
0: 怀疑这个这个时候的雅典娜是这个阿芙罗蒂特假扮的
1: 。总<笑><笑>而言之，不管是谁啊、呃，说完这些就走了。最尴尬的是这个脑西卡，我脏，神都要来骂我吗？<笑>当到神都来他就对梦中所见很惊讶，就说啊，原来我是这么脏的一个女孩吗？<笑>他就立马准备到河边去洗衣服<笑>，就很离谱。他带着女仆来到了水塘边，然后将那个衣服都洗好、漂净、晾在了海边的沙滩上。接着呢，他们在河边嬉戏，抛掷那个彩球取乐。恰巧此时的俄底修斯其实就在他们身边昏睡，于是。当脑西卡将球抛向女仆隐身的雅典娜，雅典娜只是隐身状态哦，啊，将球猛的一击，那个球便掉到海里了。姑娘们就一个个大喊大叫，恰好就吵醒了这个俄狄修斯。嗯，俄狄修斯这时候身上什么都没穿啊，真的是连光溜溜，对，连个内裤都没有。哇哦，
0: 这时候
1: 就非常尴尬？
0: 哇哦，
1: 对，<笑>馋了，我也馋了。<笑>要不然他有老婆，我真今天虎狼之旅都收多少了。<笑>他没有办法，他还是想请求别人帮助的。他又对着脑西卡还有周边的女仆们说：“美丽的姑娘们，你们怜悯怜悯我吧！我在波涛汹涌的大海上漂流了二十天，随便给我一块布什么的吧，让我遮掩一下赤裸的身体。”就不给，有爱<笑>才可以给。<笑>脑西卡，这时候争气就应该这么说。但是脑西卡是一个笨女孩，<笑>脑西卡就吩咐女仆给俄底修斯拿了几件干净的衣服和一些食品，她还准备带着俄底修斯一起回到皇宫去。应
0: 该想做一辈子的处女啊！我你、哎
1: 、我也觉得。然后脑西卡就让俄底修斯跟在自己的身后，嗯、呃，但是他请俄底修斯要做到一点，就是不要和他以及那些女仆。一起进入到皇宫里面去，因为这个公主担心别人看到她和一个英俊的外乡男子在一起会说三道四。哦，那是我的话
0: ，<笑>你是挂着他直接回
1: 去的，<笑><笑>我都不用走着回去。特洛伊战争的大将，哎。然后俄底修斯就在城门口等了一会儿，就向皇宫里面走过去了。到了皇宫之后，他就请求国王和皇后帮助他这个可怜的漂泊者。这国王呢也很热情，给他设宴，然后还听他讲述自己的经历，并且答应他一定会将他送回自己的故乡。直到很晚的时候，俄底修斯就这样很快的入睡了。很快，这个国家里面的臣民就为俄底修斯修好了一艘大船，还送了他一把宝剑，就准备送他回家。俄底修斯登上了大船，躺在了床上，然后强壮的桨手们划起了船桨，大船就离岸驶向了外海。众神这个时候让俄底修斯沉沉地睡了一个好觉， oh. 就一直都没让他醒。嗯、第二天黎明的时候，就到达了俄底修斯的家乡伊塔克那边的海岸了。嗯、然后怀厄喀亚人将熟睡的俄底修斯小心翼翼地抬到岸上，嗯、安放在沙滩上。这时候他还没醒呢。嗯、没过多久，躺在海边的俄底修斯就清醒了。他没有认出周边的场景就是自己的故乡伊塔克，哦、因为雅典娜使了一个小小的计策，他把四周的一切都蒙上了浓雾。俄狄修斯这个时候以为自己还没到家，他彻底绝望了，他觉得说肯定是那个，对
0: 了，对
1: ，怀有个喀亚人，都怪他们又把我放到了某个荒岛上，我
0: 又要漂流了，烦<对>死了
1: 。<笑>他环顾四周，就看到了一个英俊的青年。他就问那个青年说：“这是什么国家呀？”这个青年就告诉他说：“哦，这是伊塔克岛。”青年这时候也问俄底修斯的身份。俄底修斯这个时候就非常的警惕，他就说：“我是一个漂泊者，被人抛弃在这里的海岸上，就根本没有提自己的真实身份。”嗯，青年听了俄底修斯的故事，微微一笑，突然改变了自己的模样，又是雅典娜。<笑>哈，雅典娜，这时候你猜她是为了为了什么才变成青年？你猜一猜，为了考验她的警惕心
0: 。这这怎么猜得出来呀？
1: 就是看她到底会不会对一个陌生人托出自己的实情。在得知她不会之后，才变回了原本的模样。我真的觉得雅典娜很无语。而且他还不放心,心，先前给他的那个浓雾，也是为了怕他就是没有警惕心，随便向陌生人吐出自己的实情，才给他设下的。哦、oh. 呃、看到他比较机警之后，就给他驱散了身边的浓雾，然后俄底修斯这才认出，哎，这不就是我的故乡吗？他就扑倒在地，疯狂的亲吻起了自己故乡的土地。
0: <笑><笑>你是不是想成为那个土地？<笑>
1: 我是土，你是地，我们两个
0: 一起。
1: <好>然后呢？这时候的雅典娜将俄底修斯变成了一个丑陋可怜的乞丐，给他穿上了污秽不堪、千疮百孔的破衣服，而且在他肩上还挎上了一个讨饭用的袋子，往他手里还塞了一根打狗棒。啊，这个！雅典娜又有什么坏招呢？大家猜一猜。<笑>其实也不难理解，就是在他家的皇宫里面，不是还有很多的那些求婚者吗？嗯，就让他回去，其实是挺危险的一件事情。嗯，准备让他先隐蔽一下。雅典娜就嘱咐俄狄修斯，就跟他说：“你现在呢，先以这副模样去找那个放猪的欧迈俄斯。”就放出犯欧迈俄斯，雅典娜自己就立刻前往斯巴达，去把俄狄修斯的儿子特勒马克斯接回他们的故乡。啊、哦，来到斯巴达之后，雅典娜就告诉这个特勒马克斯说：“你该返回故乡去了，快回家吧。不过你得记住一条，求婚的人们已经设下了埋伏，准备害你。为了避免你遭到他们的伏击，你要在很晚很晚的时候绕过海岛，在黎明的时候，就在偏僻的地方上岸，随后去找一个牧猪人。”叫做欧迈俄斯，之后再回家。猪
0: 为什么要牧啊？<笑>我也不知道。<笑>哎，我做资料的时候也没反应过来
1: ，猪为什么要牧啊？不都牧牛牧羊嘛，怎么牧猪啊？<笑>真的很奇怪。能养的都是野猪。<笑><笑>你说的是把那个国家夷平的那个野猪吗？对对对。雅典花，雅典花，<笑>这段别接<笑>。雅典娜啊，雅典娜。雅典娜说完这番话之后，就离开了。特勒马克斯听完之后，就立马准备出发。他很快呢，也回到了伊塔克。他就按照雅典娜的吩咐，在隐蔽之处靠了岸，下了船，随后去找那个欧迈俄斯，也就是我们前面主持人对梦珠人。人<笑>就刚见面的时候。俄底修斯就非常爱怜地拥抱自己的儿子，满含热泪的亲吻特勒马克思。这
0: 么多年过去了，他居然还认识、啊。
1: <笑><笑>可是特勒马克思他不认识啊。<笑>他没有办法相信，眼前真的是自己的父亲回到了故乡
0: 哦，而且还被变了乞丐的那样子。对，因
1: 为刚刚眼前的这个男人其实还是一个很不幸的流浪汉。嗯、哦，转眼之间怎么就变成了眼前这个整洁、富贵的强壮男子？嗯、哦，其实特勒马克思现在非常的疑惑，他就说是女神雅典娜把自己变成了流浪者，现在又是雅典娜把他恢复了原貌。这时候的特洛马克思才相信，站在面前的真的是父亲，他就抱住了自己的父亲啊，喜悦的泪水夺眶而出。嗯，一番寒暄之后呢，两个人就开始商量如何去对付在皇宫里面的那些数量庞大的求婚者。俄狄普斯就决定说，先让俄狄普斯，俄狄修斯，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈<笑>想起把书呗，希腊神话就是这样<笑>。嗯<笑>，俄底修斯就决定说，先让特勒马克斯进城去帮他见一见那些求婚者，然后俄底修斯本人还是扮成那个穷苦的流浪汉，装作去乞讨。然后之后呢？等他们到达那个求婚者还有他们几个都在的那个现场之后，这个俄底修斯让特勒马克斯根据自己的眼色行事，还让他提前收起现场的所有武器，只留下父子二人要用到的那些枪剑和盾牌。关键是不能走漏了这个俄底修斯已经回到故乡的这个消息。嗯，一切都在按照这个计划有条不紊的实施着。到了第二天早晨的时候，那些求婚者啊又络绎不绝的来到俄底修斯的家里面，坐在桌子旁边，新一天的宴会又开。开始了，嗯啊，这特勒马克斯就在门边给俄底修斯摆了一张桌子和一把凳子，就吩咐他过来喝酒，然后吃东西。这个时候的俄底修斯其实还是一个乞讨者的样子，嗯
0: ，还没变回来
1: 、啊。对，而且呢，特勒马克斯这时候就大声地去说：“啊，浪游者，你就坐在这里，安安心心地和客人们一起吃喝吧。你放心，我不允许任何人欺侮你。我们家不是那种什么恶棍都可以进来的酒馆，而是国王俄底修斯的王宫。”他说这话其实很明摆着，就是要给那些求婚者听的。对，然后其中一位求婚者叫做安提诺俄斯，听了他的话，就骄横地回答他说：“朋友们，随特勒马克思怎么吓唬我们吧，总有一天我们一定会将他制服，叫他不敢再如此喋喋不休地讨人嫌。”女神雅典娜这时候又是隐身状态啊，隐身状态，姐妹们，嗯，她这时候就在现场运用神力，更猛烈地煽动起那些求婚者们的情绪。在他的煽动之下，就有求婚者高声的去喊道：“啊，你们听我说，特勒马克思给了浪游者不少酒和食物，我们也得给他一点啊！我已经准备了给他的东西。”说着就抓起了一只牛角，朝俄狄浦斯的脸猛地投过去。就是
0: 俄狄浦斯 ，sorry，
1: 哎呀，太难了，太像了。说着就抓起了一只卤好的那种牛角。朝着俄底修斯的脸猛地投了过去。哦，俄底修斯他勉强才躲过啊，也是身法非常好。嗯，雅典娜的神力继续使现场的求婚者们头昏脑胀、丧失理智啊，他们一边放声狂笑，脸色发白，就像一群野兽一样在吞食那些带血的生肉。而且呢，由于神经错乱，他们又开始去讥讽特勒马克思。这个时候。特勒马克斯的妈妈，也就是皇后啊，她终于忍不住了，拆
0: 完毛衣了。对她拆
1: 完了，刚刚拆完，<笑>从库房里面拿出了一张硬弓，对着这个求婚者们说：“听我说，我给你们拿来了俄底修斯的这张弓。”你们谁能拉开这张弓，让射出的箭穿过十二个圆环，我就嫁给谁。他这个梗不知道要用多久，到底有多少要求？<笑>求婚者们这个时候当然是跃跃欲试了，就一个一个都去试着拉这张硬弓。可是没有人能把它拉开。他们看到所有的求婚者基本上都是拉不开的，努力都是徒劳的，于是决定说：那今天就不拉了，今天先吃吃喝喝，明天再去考虑这个弓的事情。感
0: 情你再换个条件吧。<笑>对。<笑>反正你
1: 的条件那么多变<笑>。这个时候，俄底修斯突然站了起来，他就请求那些求婚者说：“让我来试试这张弓吧。”求婚者听到这个请求之后，就纷纷挖苦眼前的这个乞丐，说：“你就是个乞丐，你还能把这张弓拉起来？”嗯，俄底修斯接过弓之后，毫不费力的就拉开了弓，绷紧了弓弦。这个时候，天空突然闪过一声雷鸣，这是宙斯在给俄底修斯的一个暗示。啊，就说你可以大开杀戒了，大概就这意思。嗯， oh. 俄底修斯心里面就充满喜悦，他抓起了一支箭就射了出去，那个离弦的箭穿过了十二个圆环。此时，俄底修斯又给自己的儿子使了个眼色，这个特勒马克思就立马配上了利剑，握起了长枪，站到了俄底修斯的身旁。俄底修斯脱掉了身上的破衣服，朝那些求婚者们啊，去大声的吼道。说第一个目标我已经成功的射中了，现在我又选中了一个新的目标，这个目标还没有人射中过，剑神阿波罗会帮助我射中这个目标的。说完，就像刚刚说话的那个求婚者安提诺俄斯射出一箭，这一箭恰巧就打在了他的喉咙上，并且把他穿透了。嗯、安提诺俄斯就血流满身，身子一歪啊，倒地死亡了。嗯，俄底修斯又继续冲他们喊道说。卑鄙的恶狗！你们以为我不会回来了？以为你们胡作非为可以不受惩罚了？不，你们现在都要完蛋！啊、哎，有一种那种女主大女主爽文的那种感觉，<笑>就
0: 是在现在，不是大男主，大男主
1: 爽文爽文。其他的求婚者呢？这时候都苦苦地哀求俄底修斯说：“饶了我们吧，我们愿意加倍地偿还你啊！我们曾经在你这里吃吃喝喝的那些财物啊，还有食物什么的。<笑>可这些都是白费口舌，俄底修斯根本就不听。他全身都燃烧着那种强烈的复仇欲望啊！求婚者们明白哀求无效，也只能奋力地去自救。他们拔出了佩剑，躲在桌子后面，竭力地去躲避俄底修斯射出来的那些箭。”而特勒马克斯这时候就跑到库房去取来了武器，也加入了战斗。在特勒马克斯去取武器的那段时间里面，俄底修斯其实已经朝求婚者们射出了一箭又一箭，而且每支箭基本上都杀掉了一个求婚者。嗯，现场那些求婚者是接二连三的死去。这个时候，雅典娜又变成了门托尔。啊，就是我们前面提到的他儿子那个好朋友，嗯，来到了俄底修斯面前。嗯、俄底修斯这时候就说：“哎，门托尔你来了，赶紧来一起参加战斗。”但是现场还有一些求婚者嘛，那些人就说：“门托尔你不能去帮这个俄底修斯，如果你帮助他们的话，只要我们能活下来，那么到最后你也会死。”雅典娜其实对那些求婚者是非常痛恨的，嗯，还有轻蔑的一笑。嗯啊，他这时候还责备俄底修斯啊！你在这个现场去拿箭射杀那些求婚者，都不如你在特洛伊战场上那么勇猛啦。然后自己就马上变成了一个燕子，飞到了房梁上面看他们打架。求婚者这时候接二连三的开始向俄底修斯发起了进攻，朝他投掷长枪。但是现场有一个战神雅典娜在，你们还想打赢俄底修斯？这个雅典娜就让他们的长枪都投偏了啊，都投不中人。而俄狄修斯和他的其他的同伴，每一次向前投出箭的时候，不管中不中，雅典娜都让他们中啊。嗯哦、到最后的时候，求婚者是上天无路，入地无门，最后全部都死亡了，没有一个人可以逃脱。嗯。战斗结束之后，这些女仆啊、王后啊，也都纷纷走出来了。王后也不织衣服了，啊，女仆们呢也没什么事儿了，全体都围住了自己的主人，就上前吻他的手和脚。家里的仆人们都为主人的归来而高兴，而王后呢，也非常的开心，激动的流下了眼泪。俄底修斯又看到了自己的家人，也忍不住掉眼泪了。嗯啊，这就是这故事的全貌。但是要跟大家说一嘴的是哈，如果你去看那些就是希腊神话完整的一个译本，你会发现说，今天我讲的这个故事，你可以把它理解为一个删减版本的。哦，就是说。如果我要完整的讲完这个故事的话，大概需要花费大家两个小时的收听时间。<笑>然后我说不定还讲的没那么清楚，我已经就是按照自己的这个阅读包括理解，就给它简化成了一段故事。嗯，其实其中还有更多的细节，包括一些其他的展开，大家其实都可以通过自己去读书去感受到。嗯,嗯
0: ，好的。那么今天就是给大家分享了希腊神话里面的三个处女神以及俄底修斯的故事。嗯，那么希腊神话这个系列呢，我们后面还会继续做。嗯。不过呢，我觉得已经连着两期我们做的可能都稍微偏呃正经一点的故事了。哎哎、其实下一
1: 期可以给大家再黄暴。对
0: ，我觉得下一期咱们可以做点黄暴的东西了。是我下一期准备讲一讲宙斯的情史。
1: 我去翻一翻希腊神话里还有哪些英娃。
0: <笑><笑>好，那么今天节目差不多就是到这里了，也算是一个超长放送了。嗯、是的，好，希望大家喜欢。那么我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，那
0: 我们下周再见，拜拜。拜拜